0: Привет, меня зовут Семен, это подкаст «У меня бомбит». Давненько Давненько вы не слышали новых выпусков, но на днях буквально произошло такое, с чего у меня бомбит просто до сих пор. Я совсем не понимаю, как так можно было делать, и речь, как вы понимаете, конечно, пойдет о вкусвеле, а точнее об их публикации. Давайте сегодня поговорим о том, почему так делать, как сделали они, было неправильно, было нельзя, и почему они так жидко и смачно обосрались. Поехали. Традиционно, как и для РМ-подкаста, так и для подкаста «У меня бомбит», я, пожалуй, начну с небольшой предыстории. Я знаю главного маркетолога Вкусвила Рома Полякова. Мы в свое время записывали с ним даже интервью для нашего YouTube-канала «Русский маркетинг». И, на мой взгляд, это было одно из самых крутых видео вообще, в принципе, на канале, Более того, скажу, что я несколько раз его пересматривал сам, потому что целиком и полностью разделял то, что Рома говорил в видео. Мне очень импонировало то, как они подходят к работе с инфлюенсерами, про их ценности, про их подходы. И когда на прошлой неделе у них вышел вот этот проект про их семьи, Рома написал мне в Инстаграме, рассказал о том, что они выпустили этот проект, которым он очень сильно гордится. И я признаю, что я действительно открыл этот проект, и я был приятно удивлен, потому что, на мой взгляд, вкус Вил на тот момент, как мне казалось, продемонстрировал себя компанией, которая не побоялась о подобном говорить, писать, рассказывать, показывать. И, опять же, на мой взгляд, ничего в этом такого материале не было. Оскорбительного, унижающего, пропагандирующего тем более. Для тех, кто пропустил, что это был за материал. Значит, собственно, в Инстаграме это была серия видеороликов с семьями клиентов, и у каждой из этой семьи был свой состав. При этом компания также на своем сайте опубликовала целые рассказы об этих семьях. И там среди этих семей были пары без детей, семья с одним родителем, девушка с собакой, многие другие, и в том числе и квир-семья. При этом участники проекта просто рассказывали об своих отношениях с близкими, о том, какие продукты они покупают и любят ли вообще готовить. То есть кажется, что концепция такого материала идеально вписывается в концепцию самого ритейлера, который долгое время позиционировал себя вот именно как такой супер дружелюбный бренд, который следит за трендами, который соблюдает всякие тренды, да и в принципе откликается на любую повестку. И я в этом материале для себя вообще абсолютно ничего такого не нашел. И более того, мне показалось это абсолютно адекватным, потому что, казалось бы, они рассказывают про свою аудиторию, которая ходит к ним каждый день там или ежедневно, который у них покупает продукты и многое другое, товары. И абсолютно ничего странного нет в том, чтобы в этом материале рассказать, в том числе и про семью Россия же многогранная страна, казалось бы. Но вместо этого реакция получилась совсем не такой. А что было дальше? А дальше, на самом деле, в Инстаграме, по крайней мере, как я это все наблюдал, Пост получил огромный отклик у их клиентской базы, у их подписчиков, аудитории. Люди просто их за это благодарили, восторгались, поддерживали. И самое, что крутое, маркетологи вкусало, может быть, это даже Самрома был, не знаю, надо будет уточнить этот момент, конечно. На мой взгляд, аудитории такой материал зашел просто на ура. Я думаю, честно говоря, что он останется надолго и станет для многих компаний брендов примером того, что даже крупные компании потихонечку начинают об этом говорить и... Это нельзя назвать пропагандой, это просто нужно назвать контентом, потому что это их аудитория, это их клиентская база, это в конце концов семьи, которые приходят к ним за покупками, за товарами, за продуктами. И то, что произошло дальше, меня просто повергло в шок. Вышло, так скажем, ну, заявление да, непосредственно топ-менеджмента Вкусвела. Я сейчас вам его зачитаю для тех, кто... Хотя, мне кажется, все об этом уже слышали. В общем, они удалили с, эту статью с сайта и написали следующее. На этом месте была статья, которая больно задела чувство большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Цель нашей компании – дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никаким образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам. С уважением, Андрей Кривенко, основатель. И там дальше еще идет список примерно из 80 сотрудников, это все топ-менеджмент, который подписался под этим письмом. И, соответственно, статья эта с сайта пропала. Нетрудно догадаться, какую реакцию вызвало это заявление, потому что, на мой взгляд, оно было составлено просто максимально бездарно, и, наверное, я предлагаю разобрать это все по пунктам. Самое, что сразу же бросается в глаза, это то, что под этим подписывается основатель Вкусвела Андрей Кривенко. При этом в публикации написано, что они считают эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. То есть в этот прекрасный момент мы с вами что осознаем? Мы осознаем, что любой сотрудник Вкусвела может оказаться под ударом. То есть... В идеальном мире основатель должен сказать, что это наша вина, или взять вину на себя, либо не говорить про это вообще. Здесь же Андрей Кривенко делегирует свою ответственность полностью и перекладывает это на отдельных сотрудников и называет все это проявлением непрофессионализма. Вот на мой взгляд, проявление непрофессионализма – это как раз-таки заявлять подобное – это раз. А во-вторых, проявление непрофессионализма – это когда у вас работает PR-менеджер, который позволяет себе писать, подобные заявления. И вполне вероятно, что, может быть, с этим и связано, что еще 2 июля появилась вакансия PR-менеджера во Вкусвилле. Но ключевое здесь даже, наверное, не это, а то, что происходило дальше, по сути-то, Вкусвил что сделал. То есть если до этого у них аудитория разделилась на две части, была аудитория, которая их поддержала, которая поняла их инициативу, И была аудитория, которая после подобного от них отвернулась, либо сказала, что им подобное непонятно и вообще они не понимают и не поддерживают подобное. И казалось бы, вот у них есть некая такая полярность, да, и э, все равно есть часть людей, которые их поддерживает. Но после вот этого заявления от них отвернулись абсолютно все. То есть э, даже те люди, которые вначале э, казались той самой аудиторией, которая их поддерживает, они от них отвернулись, потому что они поняли, что Вкусил просто переобулся на ходу И реально создается ощущение, что это компания без яиц Или, как я вчера читал в Твиттере Уже такая, знаете, крылатая фраза Что сегодня в магазине Вкусвилл закончились все яйца Вот я могу назвать это только так И меня, честно говоря, это очень сильно расстраивает Потому что, во-первых, очень сильно пострадает hr бренд Это в любом случае однозначно Почему? Потому что люди, сотрудники Ну, понятно, мы не говорим, наверное, скорее всего Про рядовых сотрудников в магазинах Они вряд ли за этой историей следят Мы говорим непосредственно про бэк-офис, это разработка, пиар, маркетологи, дизайнеры, вот все, что связано с этими направлениями, с онлайном, с диджиталом и с медиа, и с разработкой. Эти люди, скорее всего, просто будут более внимательно смотреть на подобные истории, и я не завидую чарам вкусвелла, конечно, им точно будет трудно. Это раз. Два. Мы сказали сами про HR-бренд, мы с вами скажем, наверное, про лояльность и про клиентскую базу, да. То есть, если говорить откровенно, то очень сильно эта история репутацию компании подрывает. Понятное дело, что в долгосрочной перспективе, допустим, там 3-5 лет, например, да даже год-два, часть людей даже про это уже не вспомнит. Вот сейчас, если спросить ребят, помните кейс Рибок, я думаю, что 90% россиян про это даже не вспомнят. Это пообсуждали там, ну, условно, пару дней и про это забыли. И сейчас помнят про это только там маркетологи, которые просто, в принципе, такие кейсы все отслеживают. Но, тем не менее, все равно у людей некая запоминаемость после таких скандальных моментов происходит и остается в голове. А почему? Потому что позитивные моменты у нас почему-то так принято, что позитив у нас запоминается редко, а вот негативные истории запоминаются надолго и очень-очень надолго. И здесь как раз тот самый случай. То есть вкусовый просто показал, что они могут сделать что-то одно, а буквально через пару дней отказаться от этих слов, назвать всех тех, кого они якобы там поддерживали, очень странными покупателями, слиться абсолютно с этой повестки и отказаться от своих слов. При этом, при всем еще, я просто представляю, каково было ребятам, которые сами запускали этот проект, которые согласовывали его, которые его запускали, и после этого к ним приходит топ-менеджмент, или вообще, в принципе, они постфактум узнают, что топ-менеджмент решил отказаться от всего того, что они написали, откатить все назад, признать себя виновными, а еще этих ребят выставили некомпетентными сотрудниками. В общем, здесь такое выходит, наверное, тройной ФЛ, и эта история наглядно показывает к тому же, что и крупные компании могут обсираться с подливой. Я вот сейчас думаю, казалось бы, наверное, на этом можно было бы уже и закончить, да, то есть как бы остановиться, прекратить. Хух, но напомню, что у вкусфилла есть подразделение в Голландии, где они открывали тоже свои магазинчики. И что самое интересное, они даже в своем аккаунте в Голландии, они продолжают все это делать. То есть они продолжают топить за свою вот эту позицию, за которую они извинились. Вот давайте просто зачитаем, что там написано. «Мы видим ваши реакции негодования. Спасибо вам большое за неравнодушие и отзывчивость. Ошибка в том, что мы начали дискуссию на тему, которая находится вне нашей компетенции, и этим задели чувство многих людей» честно, простите, мы оказались как слон в посудной лавке. Э-э-э- круто. То есть, типа, они просто еще раз добивают всю ту позицию, которую они озвучивали заранее. Э-э- ну и, соответственно, в комментариях там такой же ад Правда, конечно, комментариев поменьше, чем в основном аккаунте вкусвелла. А- ну и, конечно, после этого я просто не мог об этом не рассказать. У них, естественно, в App начали падать оценки, потому что люди заходят и пишут негативные отзывы. И вот там некий оставляет в воскресенье комментарий. «Неважно, чем вызвана поддержка вкусовым ЛГБТ, я больше не могу приобретать там товары. На Западе все так и начиналось. Сперва пропаганда, потом секс-просвет в детсадах и принудительное участие школьников в гей-парадах. Пусть у вас избухи теперь отовариваются». И, внимание, разработчик отвечает сегодня и пишет. «Сожалеем, что доставили вам неудобства. Были небольшие технические неполадки, но сейчас все хорошо». Чуваки, как бы вы вчера еще просто обосрались так, что весь Фейсбук просто гудел и продолжает. У меня просто вся лента в Фейсбуке была вкус, вывкусывал, вкусный, вкус Я не увидел ни одного человека, который поддерживает то, что они сделали. И здесь разработчик отвечает такой тональности. Ну, это точно разработчик, потому что вряд ли на это отвечали маркетологи. Но это просто, это просто жесть. Ад. Это так нельзя, так нельзя делать. Я еще специально открою пост. Вот у Толика Пустина был пост, в котором он предложил ответить э, так, чтобы реакция была бы совершенно другой. То есть тональность и всплеск вообще были бы другими. После одного из наших последних постов нашим сотрудникам и героям поста стали поступать угрозы. Наши работники и клиенты для нас главная ценность, поэтому мы решили скрыть пост, который вызывает ненависть в некоторых людях. Ненависть не пройдет, любовь победит. С любовью ко всем команда вкусал. Вот согласитесь, что вот такой вариант звучит совершенно по-другому и считывается совсем иначе. Я бы, наверное, тоже примерно в таком же ключе отвечал, и я уверен, что тогда бы весь вот этот негатив, который вылез вот в последние дни, он бы, конечно, не так был заметен. А еще было забавно, тоже, конечно, писали в Фейсбуке, вот Борисов Чинников писал, если посмотреть по Google трендам, да, то на самом-то деле даже с выходом статьи, той самой, про которую мы говорим, которая типа взорвала интернет, никаких резких скачков особо нету но если посмотреть график момент публикации исходного поста про который я говорю да и момент публикации извинений руководства компании во втором случае скачок в 4 раза больше то есть второй скачок с извинениями перекрывает вообще абсолютно все запросы про вкус про магазины и доставку вообще в сумме представляете то есть ну я просто не знаю с чем они думали мне очень стыдно наверное будь я на месте ребят которые этот проект разрабатывали которые его запускали, я бы, наверное, уволился и пошел бы искать новую компанию, потому что, если я не разделяю ценности компании, которую они столько лет пытались донести, а потом оказалось, что это все просто мыльный пузырь, какой смысл тогда работать в этой компании? Вот, я не вижу. Что будет дальше, не знаю. Понятное дело, что оборот вряд ли с этого упадет. Но, как минимум, у лояльной аудитории они очень сильно испортили отношение к себе, что очень грустно. Вот такие вот дела. Я, конечно, хочу очень сильно бомбить, прям орать, но, простите, я сегодня разбирал эту ситуацию более-менее трезво и спокойно. Просто потому, что мне очень грустно и обидно, хотя у меня, опять же, все-таки бомбит. Вот. Если вам понравился вот этот последний выпуск, у меня давненько не было никаких оценок в веб пожалуйста, не, не поленитесь, зайдите, поставьте оценочку или напишите отзыв. И в Яндекс.Музыке также можно лайкнуть подкаст. С вами был Семен, подкаст у меня бомбит. До встречи, надеюсь, не через полгода. Пока-пока.